0: Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia. Bom dia com alegria. O programa Eclésia chega à Antena 1 para lhe fazer companhia nesta manhã. Vivemos o tempo de preparação para a festa maior dos cristãos, a Páscoa. A este tempo designamos por Quaresma. E neste ano da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, vou convidando sacerdotes jovens para nos ajudar a perceber melhor este tempo envolvido pela cor roxa. Fique desse lado, porque hoje teremos a companhia de um sacerdote do outro lado do Atlântico. Mas antes, iniciamos com música, o tema Luz Terna e Suave, aqui interpretado pelo grupo Caminho de Vida, Missão Cabo Esperança do Sachal.
2: Luz e Suave
1: Seja bem-vindo à companhia deste programa Ecclesia. Na Igreja Católica vive-se um tempo de conversão. É um tempo de preparação até à Páscoa. É designado o tempo de quaresma. No ano que se vai celebrar a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, no próximo mês de agosto, o nosso desafio a cada sábado neste programa de rádio é falar com um sacerdote jovem a propósito deste tempo de quaresma. Hoje atravessamos o Atlântico, vamos até à Ilha do Pico, nos Açores, falar com o Padre Pedro Carvalho. Bom dia, Padre Pedro. Bom dia. Tem 28 anos, é natural da Ilha de São Miguel, atualmente como pároco na Ilha do Pico. Padre Pedro, quaresma, estamos a falar de um tempo de 40 dias com menos
3: o quê? Quando nós falamos em quaresma, realmente de quarentena, de 40 dias, eu não vejo a quaresma como um lugar com menos o quê? Mas um lugar com mais o quê? A questão está aqui, porque às vezes menos é mais. Com mais o quê? Mais introspecção, mais conhecer-se a si mesmo... E, eh, portanto, e conhecendo aquilo que nós somos e extravasarmos eh, para, para a nossa pastoral, para, para aquilo que é o nosso semelhante, o nosso outro. Eu penso que a quaresma é, essencialmente e sobretudo, eh, um caminho. É um caminho que se faz. Eh, portanto, nós poderemos aqui ver o menos, porque sempre que percorremos cada dia da quaresma, é menos um até à Semana Santa, a Semana Maior da nossa fé, mas ao mesmo tempo é mais, é mais o quê? É mais um dia que nós tivermos para pensar em nós mesmos, para pensarmos no nosso coração e com o coração. Eu penso que a Quaresma é essencialmente isto, este caminho. Um caminho que se faz de duas formas, de uma forma solitária, de uma forma como se fosse um deserto, que Jesus também foi para o deserto, durante 40 dias temos aqui a quarentena novamente, nós também atravessamos uma pandemia onde se falou muito na quarentena e que nós tivemos que ficar isolados, portanto a quaresma é um caminho que se deve fazer sozinho mas ao mesmo tempo, neste caminho sozinho, podemos encontrar outras pessoas, caminhos que se cruzam, experiências que se cruzam em direção a este mundo maior. Nós nascemos para a quaresma na quarta-feira de cinzas, e, portanto, estes 40 dias é a nossa subida para Jerusalém, para a Semana Santa, para uma vez mais atualizarmos este mistério Pascal de Cristo, que no, que, aliás nós fazemos sempre que uh, nós celebramos missa, não é? Mas de uma forma tão particular uh, e tão bonita nesta Semana Maior da nossa fé.
1: Oh, Padre Pedro, como é que um ilhéu vê este caminho? Acaba por ser um caminho aqui rodeado de mar. deixa me aqui passar esta comparação. Tenho de, de perceber porque o caminho para um ilhéu é um significado totalmente diferente.
3: Eu vivo nos Açores, uma realidade arquipelágica de nove ilhas e realmente como a Sónia permite que, que a trate assim, Sónia... Uhum. Uh, como uh, realmente falou, uh, é um caminho diferente para quem vive uh, isolado, digamos assim, por mar. Mas se nós pensarmos bem, todos nós somos ilhas. A nossa vida é uma ilha. Todos nós também estamos rodeados pelo mar e o mar aqui significa o uh, um mistério. Todos nós estamos rodeados pelo mistério de Deus, pelo mistério de Cristo, e o mistério não é algo que nós não conseguimos descobrir. O mistério é uma coisa inesgotável. Portanto, viver-se ou viver e ser-se ilha, ou viver numa ilha, também é uma forma de ser caminho, porque às vezes os caminhos fazem-se caminhões, não é? Temos que trilhar e, portanto, para a nossa realidade, o caminho não é sempre em terra, também tem que passar pela via marítima, pelo mar, e isto, comparando-se com a Quaresma, Uh, há quem a faça de uma maneira mais positiva, há quem a faça de uma maneira menos positiva, uh, e quando digo menos positivo, não estou a falar de uma maneira prejurativa. Uh, isto para dizer que a Quaresma tem inúmeras formas de a fazer, inúmeras formas de a viver, porque subir para Jerusalém, uh, portanto, é uma cidade feita com vários caminhos. Aliás, já a Bíblia nos diz... Uh, que a casa de meu pai tem várias moradas e eu vejo muito isto como uh, portanto como uh, um ístimo, que é aquilo que nós somos isolados uh, portanto do mar isolados do mistério
1: o padre Pedro e perdoa-me se estou aqui a, a divulgar alguma inconfidência, confidência o padre Pedro esteve <risos> há pouco tempo uh, na Terra Santa
3: Exato.
1: Fez aqui visitas uh, locais que se acreditam Sim. ser muito significativos também para este tempo de Quaresma, para o tempo da Páscoa.
3: Fui pela primeira vez a Jerusalém, tive a graça de ir com, a, portanto, paroquianos, também com amigos meus da minha terra natal e a maior graça que eu tive foi de ir lá pela primeira vez com os meus pais, que também foram pela primeira vez. Uh, Jerusalém, Israel, me deu a minha forma, ou me deu parte da minha forma de pensar a espiritualidade e de vivê-la. Aliás, uh, nós, uh, todos os dias, um dia de conversão, e nós somos uma atualização permanente da nossa própria espiritualidade, porque os tempos vão mudando, os sinais vão vindo e a nossa espiritualidade também uh, vai mudando, vai, uh, vai evoluindo, digamos assim, uh, e portanto... Viver esta quaresma, uh, estando em Jerusalém, uh, penso que será completamente diferente. Porque estar no local, estar no lugar onde, de facto, se passou a ação que nós lemos do Evangelho é uma sensação e uma perspectiva completamente diferente. Por exemplo, uma das perspectivas que eu tinha acerca do Evangelho da Paixão, em que Jesus morre na cruz, e depois Jesus é portanto, tirado da cruz, é ungido, e depois é colocado no sepulcro, há um permenor no Evangelho, que é ali perto havia um sepulcro. E este ali perto, eu não tinha a ideia que era tão perto mesmo da zona onde Jesus foi crucificado. E, portanto, a, a, a noção real de distância, a noção real daquilo que foi Uh, Jerusalém no tempo de Jesus, por exemplo, Jesus, as parábolas de Jesus, o grão de mostarda e etc., uh, a parábola do uh, vinho novo, vinho odres novos, o Getsemane, Uh, portanto, aquilo que era a realidade local de Jesus e da vivência naquela época, Jesus serviu-se disso, disso para explicar, uh, portanto, a palavra de Deus, para explicar, atualizar esta palavra uh, naquele meio àquelas gente àquelas pessoas. E só isso, perceber isto, uh, dá-nos uma perspectiva completamente diferente uh, do Evangelho. Eu desde que vim, a última missa que eu celebrei foi no Santo de Sepulcro e depois eu tive uma semana em São Miguel e depois ao celebrar novamente no domingo aqui na minha paróquia, já não li o Evangelho como li antes. A maneira de pensar, a espiritualidade é completamente diferente, porque nós automaticamente nós vamos buscar o local onde se passou e isto, é de maneira, isto de certa maneira vai me levar a uma quaresma mais autêntica no sentido pessoal para mim mais autêntica porque eu já consigo perceber de uma maneira diferente a realidade daquilo que foi, daquilo que se passou e, portanto, a nível pessoal permite-me viver num nível de misticidade, digamos assim, uh, melhor.
1: Ó oh, Padre Pedro, mas também é pároco. E como é que se explica aos jovens este tempo, que muitas vezes é visto de fora, com muitas regras, com muitas limitações, até um tempo triste?
3: quaresma, eu já disse isso aqui na minha, nas minhas paróquias, nós não temos que olhar para a quaresma como um momento triste. Há uma música que diz que depois do inverno vem a primavera. Para nós termos a noção do que é primavera, nós temos que passar pelo inverno. E, portanto, isto para dizer que a quaresma é um momento de introspecção o um momento de pensar em si e pensar também nos outros na, naquilo que é a nossa vida, naquilo que nós fazemos e, e isto não é necessariamente alguma coisa má. Isto pode ser uma, ou uma coisa uh, triste, isto para mim até é até um sinal de alegria, um caminho, uma caminhada que culmina no monte. E aliás, quando falamos em monte, na Bíblia, Jesus quando subiu ao monte, subia para orar na maioria das vezes e acho que uh, subir este monte... Não é necessariamente triste, nós temos que aprender que subir uma montanha não se trata só de chegar ao cimo da montanha. É essencialmente a alegria de perceber o valor da escalada. A quaresma é isto. A quaresma, apesar de ser uma fase com mais restrições, e como é que os jovens veem isto? é acho que a restrição não tem de ser imposta, a restrição há alguma coisa que tem que nos fazer sentido. A quaresma é o momento de vivermos as restrições que nós achamos que devemos vivê-las de uma maneira consciente. O pecado é sempre uma questão de consciência e a quaresma é uma questão de consciência e nós devemos vivê-la de acordo com aquilo que nos faz sentido. Porque viver uma quaresma baseado uh, metricamente ou matematicamente em regras não é uma quaresma, é um martírio. Porquê? porque não estamos a fazer inconsciência, é um pouco fariseísmo, e é isto que eu tenho medo tanto explicar explicado nas minhas paróquias, nas minhas comunidades, que não sejamos fariseus a viver a quaresma, que sejamos cristãos, que as coisas nos façam sentido e não cumprir por simplesmente, por obrigação, sem saber porque é que estamos a fazer isto. A quaresma deve ser quaresma, não é, não é necessariamente um martírio, é uma quaresma.
1: E uma quaresma como tempo de introspeção Como o Padre Pedro Carvalho aqui nos dizia Sim. Avançamos aqui para um tempo de música Com um tema que foi o próprio Padre Pedro que nos sugeriu O tema O Melhor de Mim, da Marisa Após a música, vou convidá-lo a explicar-nos O que é que este tema pode ter a ver com o tempo de quaresma Fique desse lado Hoje é
4: a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra Amanhã nascerá uma flor Ainda que a esperança da luz seja escassa A chuva que molha e passa Vai trazer numa gota amor Preciso perder para depois ganhar e mesmo sem ver. Destino da vida maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz.
2: Depois de ganhar E mesmo sem ver
1: continua na companhia do programa Eclésia. Ouvimos a voz de Marisa no tema O Melhor de Mim. Foi um tema sugerido pelo convidado desta manhã, o padre Pedro Carvalho, da Diocese de Angra. Padre Pedro, continua desse lado, connosco? Sim, sim. <risos> então, o que é que esta música que acabámos de ouvir tem a ver com o tempo de Quaresma?
3: Esta música, para mim, eu penso que digamos assim, uh, um momento de conversão. Não sei se é um momento de conversão da Marisa, não é isso que está aqui em casa, não é? Mas, para nós, esta música indica um caminho, uma quaresma, mas que culmina numa coisa boa. O início dessa música diz-nos Hoje, a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Isto aqui, isto são versos daquilo que é a quaresma. Portanto, a quaresma um tempo mais escuro, como nós tínhamos falado, não é? Um tempo mais meditativo, de mais de introspeção, uma palavra aqui muito importante, também de descer ao nosso coração, e depois remira numa flor. E vamos imaginar que nós somos uma semente. Porque esta música aborda muito a temática da semente. E se nós fôssemos uma semente, alguém, por exemplo, Deus, nos planta. Temos que descer ao nosso coração, ou, ou melhor, neste caso, semente semear, não é? Deus semeia-nos, coloca-nos na terra e esta terra o um momento assim mais escuro e encerra-nos da luz do dia. É isto que fala este, estes versos da Marisa e acontece que com o passar do tempo, o amanhã nascerá uma flor. Nós fomos semeados e depois nós brotamos. Nós podemos ver a introspecção nesta descida da semente à terra, este caminho em que a semente vai brotando e saindo é o quaresma. É A nossa introspeção, o nosso crescimento, por isso ele dizia que a quaresma não se trata de menos, trata-se de mais. Nós somos muito pequenos e vamos, e vamos meditando e vamos crescendo, vamos brotando até que nasce uma flor. E esta flor é toda ela a Semana Santa e é claro a ressurreição de Cristo. Um dos versos também muito, muito, muito importantes aqui é este. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. Eu julgo que isto não precisa de explicação. Nós temos que saber perder para depois se ganhar. Vamos imaginar o grão de trigo que é lançado à terra, que primeiro tem que morrer para depois dar a vida. Isto, esta música é um atento que caminhar. por é mal e depois pascal. Dando uma primazia àquilo que é a vida.
1: E obrigada também por esta interpretação de uma música que ouvimos tantas vezes na rádio.
3: Sim, sim, sim.
1: vamos agora ouvir de uma maneira diferente, relacionando também com o tempo de quaresma. Obrigada por isso. Vamos aproveitar que falamos com alguém do outro lado do Atlântico. Que espaço, que local é que poderia sugerir para, neste tempo de quaresma, Uns minutos de silêncio, uns minutos de introspeção, quem sabe uns minutos de oração.
3: Não existe maior, literalmente, e melhor, isto é mais relativo, sítio do, uh, do que a própria montanha do Pico. Estamos a falar da maior montanha de Portugal, esta literalmente melhor para todos, não sei, porque às vezes orar não se trata de subir o monte, trata-se de saber descê-lo, porque quem sobe a montanha de pico sabe que é mais difícil descer do que subir ali, porque é porque, uh, descer, porque é que isto acontece, descer... Traz-nos maior dificuldade porque isto, se Enfim, isto é visto muito, isto o caminho dos Reis Magos. Os Reis Magos também foram ao Presépio, é como subir esta montanha de pico e voltaram por outro caminho. É exatamente como nós fazemos, um caminho que seja ah, menos agreste. Não poderia deixar de o fazer, de sugerir subir a montanha do pico de perceber o valor que é escalada, o valor de subir a montanha, o valor e o sentimento de lá estar no topo. Vamos aqui o um motivo da transfiguração, transfigurar Cristo no nosso coração e transfigurarmos-nos juntamente com Ele, com Cristo, não é? E também de descer a montanha. Descer também tem o seu valor. Isto tudo é um misto, isto tudo é um ciclo. Para nós descermos, nós temos que subir e vice-versa, não é? Isto é um ciclo e eu penso que a nossa vida, tudo ela é feita de montanhas. E é o que é que o quaresma ensina-nos? Ensina-nos uma coisa muito importante, que é na nossa vida, nós vivemos muitas quaresmas todos os anos, até que nos encontremos face a face com Deus. E, portanto, é como subir várias montanhas ao longo da nossa vida, uns sobem mais do que outras. Portanto, o topo de uma montanha... A quaresma ensina-nos que deve ser a base da próxima. E a nossa vida é feita disso, de uma espiritualidade crescente.
1: Em tempo de quaresma, o pato Pedro costuma subir ao pico?
3: Não, é muito frio, tem neve. <risos> é muito difícil. No pico mesmo pico, mas sem dúvida. Que neste tempo do Quaresma, aliás, eu não subo só uma montanha, mas subo várias montanhas na minha vida, de várias dimensões tanto a minha dimensão humana, a minha dimensão espiritual, a minha dimensão integral, a minha dimensão com padre e com cu e, portanto, tudo isto são montanhas da vida. Que nós temos que subir e que nós temos que meditar. Portanto, a, a Quaresma é isto: as montanhas da vida são estas. Os próprios problemas e as próprias dificuldades podem ser em si Quaresmas. E Quaresmas, no sentido de que, de uma coisa mais escura, ou então de uma coisa menos boa, sem ser pejorativo, fazer brotar uma coisa boa. Estou-me lembrando muito do livro do Príncipezinho, não sei porque, de Antoine sandex Perry em que ele diz que um, nós quando cativamos, nós caímos no risco de nos tornarmos cativos também e é, a quaresma é isto, a quaresma é um momento de cativar para nos tornarmos cativos de Cristo, não é?
1: Não subimos ao pico, mas caminhamos para o fim da nossa conversa, Padre Pedro. E antes de, antes de terminarmos, queria ainda lhe colocar uma questão, que era, olhando este tempo de preparação até à Páscoa, e esta Páscoa especial em ano de jornada mundial da juventude, esta Páscoa de 2023, o que deseja, o que espera desse dia da ressurreição?
3: Sobretudo a esperança. Uh, esperança uh, para os jovens, que sejamos uma igreja de esperança e uma igreja que espelha a esperança. Porque a ressurreição é isto, a esperança numa vida em Cristo, numa vida eterna. E é isto que nós temos que passar e aproveitando a nossa juventude, a Jornada Mundial da Juventude aqui em Portugal, uh, em Lisboa, nós temos que aproveitar para fazer também desta jornada uma Páscoa, um encontro com o ressuscitado, mas é que um encontro com o Papa. O Papa, nós falamos, o Papa, todos nós sabemos que é, vamos dizer, o chefe supremo da Igreja, não é sempre numa linguagem para que todos percebam, numa linguagem assim, menos canónica, Uh, e, portanto, este encontro também pode ser uh, a manhã de Páscoa. Diz-nos na manhã de Páscoa que os discípulos uh, portanto, foram ao sepulcro e depois viram que o sepulcro estava vazio e o que é que acontece? Eles correram, eles foram apressadamente e depois nós temos que também uh, ter esta esperança de correr. Saber correr para anunciar a Palavra de Deus, saber correr em direção à Jornada Mundial da Juventude, que está a ser organizada e muito bem organizada por Dom Américo, e não é por toda a sua equipa. Uh, e eu também aproveito para dar os parabéns a todas as pessoas que estão a organizá-la e para dizer que façamos transbordar a Jornada, a jornada Mundial da Juventude, uh, sobretudo com a esperança, como se fosse o time de Cristo que, que se fendeu. O velho tempo vendeu-se, um, um túmulo rasgado, digamos assim. Nas palavras de, João Paulo II, de São João Paulo II, não, abri, não abrir o túmulo de Cristo, mas rasgá-lo. Porque aquilo que se abre mas aquilo que se rasga já não se pode fechar. E, portanto, que seja um momento de rasgar. Os corações dos nossos jovens, uh, para que Deus desça em forma de esperança, é acho que nós temos um momento fulcral uh, no nosso país para enebriarmos os jovens com a esperança, de que Cristo não é meramente uma figura que fica na história, uma figura histórica. Cristo também é verdadeiramente o Filho de Deus.
1: Ficamos com esta palavra, a esperança para este tempo de quaresma, mas também este agradecimento ao Padre Pedro Carvalho, da Diocese de Angra, nos Açores, por nos fazer companhia, antes de mais, nesta manhã de sábado e por nos deixar também ficar aqui a perceber que este tempo de quaresma é apenas uma das montanhas que vamos subindo e descendo na vida de cada
3: um. Exatamente, nem mais. Obrigado, Obrigado eu. Obrigado.
1: Estive à conversa com o Padre Pedro Carvalho, da Diocese de Angra, nos Açores, que aqui nos deixou boas pistas para viver este tempo de quaresma, percebendo que na vida temos muitas montanhas e que o mais difícil é descer. Avançamos agora para o comentário à liturgia, com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniane. Neste
0: um domingo da quaresma... O Evangelho da Transfiguração põe diante dos nossos olhos a glória de Cristo, que antecipa a sua ressurreição. Como aconteceu com os apóstolos Pedro, Tiago e João, levados em particular a um alto monte, a comunidade cristã toma consciência de também ser aí conduzida para acolher de novo em Cristo, como filhos no Filho, o dom da graça de Deus. Este é o meu Filho muito amado, nele pus todo o meu enlevo. escutei-o é o convite a distanciarmos dos boatos da vida cotidiana para emergirmos na presença de Deus. Ele quer transmitir-nos todos os dias uma palavra que penetra nas profundezas do nosso ser para discernirmos o bem e o mal e reforçarmos a vontade de seguir o Senhor. Aos discípulos, desanimados e assustados, e a cada um de nós hoje, desalentados e mergulhados em enormes dificuldades de várias ordens, Jesus diz, o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também. Os três discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não ter muita vontade de ser à terra e enfrentar o mundo e os problemas das pessoas. Representam todos aqueles que vivem de olhos postos no céu, aliados da realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para o renovar e transformar. No entanto, seguir Jesus exige o regresso ao mundo para testemunhar, mesmo contra a corrente, que a realização autêntica está no dom da vida e exige que nos empenhemos no mundo, nos seus problemas e dramas, a fim de darmos o nosso contributo em compromisso de amor com Deus, com o mundo e com as pessoas, para que surja o um mundo mais justo e mais feliz. A primeira leitura apresenta-nos a figura de Abraão, homem de fé, que vive numa constante escuta a de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhe responde com obediência total e com entrega confiada. A segunda leitura inclui a renovada pelos aos seguidores de Jesus, no sentido que sejam de forma verdadeira, empenhada e coerente as testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada, muito menos o medo, como diz minha instalação, nos pode distrair dessa responsabilidade. Aí está a palavra de Deus a orientar os nossos caminhos, feitos de escuta atenta a Deus e dos seus projetos, de obediência total e radical aos planos do Pai isso aconteça nesta semana, no encontro contemplativo e transfigurado com o Senhor Jesus e nos encontros acolhedores e transformadores que procurarmos com os próximos que estão bem junto de nós. Como sugestão final, procuremos meditar de novo a mensagem do Papa para esta quaresma. Baseada no Evangelho de hoje, estabelece uma relação intrínseca entre a caminhada quaresmal e o processo sinodal que estamos a viver na Igreja.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes de Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo estes últimos minutos e já sabe que a cada sábado lhe prometo, neste tempo de quaresma, a presença e a perspectiva de sacerdotes jovens. Aqui na Antena 1... Este programa Eclésia volta à sua companhia este domingo, à mesma hora, pelas seis da manhã. Mas a qualquer hora, estamos em permanência em agência.eclésia.pt. Já sabem é o portal de notícias onde pode acompanhar a atualidade religiosa nacional e internacional. Obrigada por ter ficado desse lado. Eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves. Tenha um bom dia com alegria.